0: En kväll då jag och min sambo var på väg från Gävle hem till Järvsö såg jag något mycket märkligt. Något jag än idag inte riktigt kan förklara. Jag körde bilen medan min sambo satt och sov i passagerarsätet bredvid. När vi kom fram till Kramsta, vilket ligger strax innan Järvsö fick jag se tre personer gå längs väggrenen på vänstersida. Det är väglysen där så jag såg dem trots att det vid det här laget blivit mörkt. Jag kände mig lite irriterad över att de inte hade några reflexer på sig men tänkte att det troligtvis var någon av de nyanlända mammorna som vid den här tiden bodde i Kramsta på flyktingmottagningen och att du än inte hunnit få några reflexer. När jag närmade mig de tre gestalterna började det plötsligt att gå över vägen att korsa en större väg utan reflexer när det kommer en bil är ju rent idiotiskt så i min trötthet blev jag än mer irriterad. Dessutom så fanns det ingen infart på den andra sidan av vägen som de kunde gå in på så jag fann det knepigt att det skulle behöva gå över just där och då. Med rädsla för att köra på dem bromsade jag in bilen så kraftigt att min sambo vaknade till och undrade vad jag höll på med. Jag kan ju inte köra på dem, sa jag irriterat. Vi fortsatte att sakta närma oss stalterna, samtidigt som jag såg hur den längsta gestalten, som gått först, nu kommit över till den andra sidan av vägen. Ju närmare jag kom med bilen, ju märkligare såg figurerna ut. Till slut var jag så nära att jag kunde se att i gestalterna inte alls var några riktiga människor. Mer som någon form av skuggfigurer. När vi var nästan jämsidigt med figurerna såg jag hur den som gick först försvann som en rökslinga uppe i luften. Och sedan var alla tre borta. Av ren förskräckelse bromsade jag in bilen. Där stod jag. Hett stilla med bilen på 83an och undrade vad fasken det var som jag nyss hade varit med om.
1: Välkommen till Historien i Hälsingland- en podcast som görs mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Historien ni precis fick höra fick vi skicka till oss från Elin i Järvsö och är en del av vår femte episod om spöken, spökhus och hemsökta platser. I höstas så frågade vi efter just bökhistorier från er lyssnare och vi fick många skickade till oss. En del av dem kommer ni få höra i avsnittet, blandat med äldre berättelser om just böckerier. Nu i december så kommer vi åka runt i landskapet och genera böcker. Den 1 december är vi på Helsingibok i Söderhamn, mellan 14 och 17. Den 8 december ser vi på julskyltningen i Kilafors på Järnboa mellan klockan 14 och 16. Klockan 20.00 så har vi sedan en berättarkväll på samma plats och mer information om den kan ni hitta på våra sociala medier. Den 13 december så är vi på Helins bokhandel i Bollnäs mellan klockan 14 och 15. .00. Den 14 december så är vi på Erikssons bokhandel i Justal mellan klockan 11 och 14. .00. Och den 16 december så är vi på Helsing i Hudiksvall mellan klockan 11 och 14. .00. Kom gärna förbi och säg hej. I det här avsnittet så är återigen Helena Törnblom med och läser historier.
2: Hej! I juli förra sommaren när jag var uppe och hälsa på min pappas släkt i Helsingland var jag med om någonting utöver det vanliga. Vi var hos min faster och hennes man på en släktgård som har varit i familjens ägor i flera generationer Gården ligger i en by som heter Nor, mellan Vallsta och Järvsö. Min pappa gick tyvärr bort i november 2010, men vi har givetvis fortsatt besöka släkten i Hälsingland efter det. Denna julikväll var som många andra förra året väldigt varm och behaglig. Vi satt ute och pratade till sent på natten. Den närmsta släkten och familj var samlade. Ja, nästan alla var där, förutom just pappa. Trodde jag. Vi njöt av varandras sällskap och tillvaron. Jag tog upp min mobiltelefon och slumpmässigt fotade upp mot himlen för att uppdatera mina sociala medier. Jag skrev ett par ord till bilden, taggade platsen vi befann oss på, publicerade fotot på min händelse och la sedan ifrån mig telefonen igen. Jag tänkte inte mer på det helt enkelt. När jag vaknade upp dagen på har min vän kommenterat fotot och frågar om jag ser ansiktet som syns bland molnen. Det hade jag inte så kanske var alla ändå samlade den kvällen till och med pappa.
1: För att se bilden som nämns i historien så kan ni besöka vår Instagram där den är publicerad och se om ni ser samma sak. Nästa historia kommer från en anonym lyssnare. Våren 1997 flyttade jag och mina föräldrar från min födelsestad Gävle till en by i utkanten av Söderhamns kommun belägen vid gränsen mot Gästrikland. Min pappa var ursprungligen från byn och jag hade egentligen ingenting emot själva flytten. På helger och lov så var jag oftast min farmor och farfar som bodde i byn och hade lika mycket vänner där som i Under hösten samma år skulle mamma och pappa resa bort en helg och jag skulle för första gången få vara ensam hemma. Far föräldrarna bodde tio minuters bilresa bort och skulle komma och se till mig, men annars skulle jag få vara helt själv. Jag kände mig riktigt vuxen med det stora förtroendet från föräldrarna och då jag var ett ganska så skötsamt barn så var deras tillit berättigad. Mina planer för en föräldrafria helgen var att kolla på tv och läsa böcker. När jag kom hem från skolan den fredagen hade föräldrarna gett sig av och farmor kom över och lagade middag åt mig. Mamma hade inhandlat en chipspåse som är avnjöt framför fredagsunderhållningen på TV4. Men när jag satt där i soffan slocknade såväl lampor som tv-apparat. Efter några hemska sekunder så listade jag ut att vi måste ha råkat ut för ett strömavbrott och gick först till hemtelefonen för att slå en signal till pappas mobil. När jag lyfte på luren insåg jag dock mitt misstag. Någon egen mobiltelefon hade jag inte utan bestämde mig istället för att promenera över till grannen för att be om hjälp. Jag såg på håll att någon enstaka lampa lyste där och tänkte att det inte verkar ha råkat ut för samma missöde som mig. Jag knackade på i någon minut innan jag insåg att ingen tyckte vara hemma. Det var de enda personerna jag kände tillräckligt väl för att våga knacka på oss på en fredagkväll. Så något uppgivet så begav jag mig hemåt i hopp om att strömmen skulle komma tillbaka av sig själv. Jag öppnade dörren som jag i stunden hade glömt att låsa och gick in. På väg mot vardagsrummet som låg rakt fram sett från ytterdörren passerade jag dörröppningen till köket. Jag tyckte mig se något där inne i det lilla ljuset som strömmade in från fönstret. Jag ställde mig i dörröppningen och mycket riktigt så stod någon där. Skräckslagen stod jag helt stilla och iakttog en man som stod mitt på köksgolvet med ryggen vänd mot mig. Han hade grå byxor och en stor vit skjorta. Jag vet inte hur länge jag stod där men han tänkte att mannen måste gått in genom den olåsta ytterdörren medan jag var och knackade på hos grannen. Mannen rörde sig inte en centimeter och till slut så sa jag tyst, hallå? Han vände långsamt ansiktet mot mig och såg mig i ögonen. Han var gammal ungefär i farfars ålder och hade ett mörkt ovårdat skägg. Vi tittade på varandra i ett par sekunder utan att någon yttrade ett ord och jag hade börjat skaka av rädsla. Mannen vände sedan kroppen mot mig och började långsamt röra sig i samma riktning. Han hann ta två tre steg innan jag raskt började backa. I min skräckslagna förvirring uppmärksammade jag något. Då huset vi bodde i var gammalt så knarrade golvet så nära på alltid när någon gick på det. Det knarrade när jag backade, men inte när mannen rörde på sig. Jag hade backat undan och stod med ryggen tryckt mot väggen och såg mannen ta sina tysta och långsamma steg igenom dörröppningen till köket och vidare mot ytterdörren. En ytterdörr som man sedan gick rakt igenom skakandes och med den högsta puls som jag i mitt då trettonåriga liv hunnit uppleva hade jag svårt att tro mina ögon mannen gick alltså rätt igenom vår dörr var det så att jag hade sett ett spöke jag stod kvar i ytterligare någon sekund innan strömmen plötsligt gick igång kvickt så kastade jag mig över telefonen och slog pappas mobilnummer som stod skrivet på en lapp bredvid knappsatsen han svarade efter någon signal och när jag hörde pappas röst så började tårarna rinna längs mina kinder. Han undrade oroligt vad som hade hänt och jag försökte förklara min märkliga upplevelse mellan tårarna. Han försökte lugna mig och berättade att han skulle ringa efter farmor och farfar som efter en kvart kom och hämtade mig. Jag spenderade sedan resten av helgen hemma hos dem innan mamma och pappa hämtade mig på söndagen. Samtliga försökte intala mig att jag måste ha somnat och drömt allt, men jag vet vad jag såg den kvällen. Jag har varit med om andra märkliga saker i mitt liv efter den här händelsen, men inget så tydligt som det. Efter det jag såg så är jag övertygad om att det finns saker i vår värld som inte kan förklara eller förstås på. Följande historia är från en anonym författare.
0: För några år sedan låg min bästa kompis mamma Karin inför döden och jag tillbringade åtskilliga timmar på sjukhuset tillsammans med honom vakandes i väntan på det oundvikliga. Ända sedan första klass har han och jag varit oskiljaktiga och umgått minst tre-fyra dagar varje vecka, vilket vi också gör än idag. Hans hus blev under många år som mitt andra hem, där jag kunde känna mig trygg och älskad, vilket var skönt då mina föräldrar ofta var borta på olika jobb. Karin tog hand om mig som om jag vore hennes egna dotter och hjälpte mig med läxor, skjutsade mig på körövning och till stallet samt såg till att jag hade rena och hela kläder. Vi kom snabbt varandra mycket nära och jag kände att jag kunde prata med henne om det mesta. Det år som detta skedde var det tanken att jag skulle följa med två tjejkompisar på en resa ner i södra Sverige. Malen hade precis fått körkort och köpt en Volvo av äldre modell och ville nu ut och se sig omkring och frågade mig och Sara om vi ville följa med. Vi skulle bara vara borta över en helg, lovade hon. Datum föreslogs och eftersom jag då precis skulle ha avslutat mitt sommarjobb på Domus i stan och därmed vara ledig de sista två veckorna innan jag skulle börja på högskola så tackade jag direkt ja. Då även Sara meddelade att hon också skulle följa med så började vi snabbt planera inför resan. Redan då visste jag att Karin var sjuk men inte att sjukdomsförloppet skulle gå med en sådan rasande fart. På bara en månad blev hon så pass dålig att hon måste tillbringa all tid på sjukhuset. Tio dagar innan jag och min tjejkompis skulle åka söderut hade jag precis kommit hem från sjukhuset. Efter tre vakande dygn var jag både trött, hungrig och lortig. Karin hade sedan dagen innan varit medvetslös och läkarna sa att det nu bara var timmar kvar. Min tanke var nu att snabbt ta en dusch, slänga i mig en macka, byta kläder och sedan ta bussen in till stan igen. Klockan var runt tre på eftermiddagen när jag slängde mig in i den varma duschen. Vattnet kändes som balsam för själen, och jag blundade och lät vattendropparna värma min trötta frusna kropp. När jag var klar klädde jag snabbt på mig, gick ut i köket och snod ihop två limpmackor med ost och tog sedan plats i tv-soffan. Trött som jag var, la jag mig ner åt upp mina mackor liggandes rakt lång i soffan samtidigt som jag blundade. Jag måste ha somnat till, för helt plötsligt väcktes jag av att någon tog tag i min arm. Sömndrucken slog jag upp ögonen och kikade in i en äldre kvinnas ansikte. Det var Karin. Förvånad men ännu inte riktigt förstående av vad som hände fick jag ur mig. Vad gör du här? Karin log. Hon såg fullt frisk ut igen och utstrålade både värme och harmoni. Glöm inte att borsta tänderna, sa hon. För er kanske det låter som en fullständigt märklig sak att säga till någon- bara sådär. Men ni ska veta det att när jag var liten var jag oerhört dålig på att sköta min tandborstning. Sedan när jag blivit lite större brukade Karin alltid påpeka det till mig när jag hade slarvat med något. Lite som en uppmaning att jag skulle skärpa till mig. Självklart inte, sa jag och log. Karin skrattade till men blev sedan allvarlig och hennes glada leende byttes med ens ut till ett sorgset uttryck. Och en sak till. Stanna hemma tills i höst. Vad sa jag. Men i samma veva ringde telefonen och Karin löstes upp framför mig. Förvirrad av vad jag nyss hade varit med om lät jag telefonen ringa länge- men när den till slut inte gav upp sträckte jag mig efter luren. Det var min vän i andra ändan. Gråtandes berättade han att Karin för bara en halvtimme sedan hade somnat in. I efterhand har jag förstått att det var Karin som på sitt speciella sätt ville säga farväl. Rörande hennes förmaning om att jag skulle stanna hemma tills i höst fick jag en förklaring senare. Då jag efter Karin så snabba bortgång kände mig rätt skärrad i kroppen så tackade jag nej till att följa med på resan söderut. Dagen efter att mina vänner hade åkt fick jag ett telefonsamtal från Malins mamma. Malin och Sara hade varit med om en olycka. Det hade väjt för en älg och våltat av vägen rätt in i skogen. Båda hade klarat sig med lindriga skador- men baksätet det jag skulle ha suttit om jag hade följt med hade blivit helt intryckt av en tall som bilen hade sutsat in i.
1: I historien förekommer ett så kallat varsel. Något som även dyker upp i en historia ur spökerier i Sverige av Stig Marklund.
0: När jag var barn bodde jag i en by i norra Jämtland. Detta var på 1930-talet. På den tiden brukade alla bönder och hästägare släppa ut sina hästar i skogen på sommaren. De levde där som vilda hästar. Det var en grupp på cirka 40 hästar. Det fanns en hästskötare som brukade gå och se till dem ibland. En dag den sommar då jag var tio år gammal och min syster och bror några år äldre gick vi en hel mil ut i skogen till de stora myrmarkerna för att plocka jordtronn. När vi hade plockat färdigt gick vi hemåt. Plötsligt hörde vi att alla hästarna kom springande. Vi blev rädda och gömde oss i en grop som var övertäckt med mossa. Då hörde vi en mans röst som ropade «Gå därifrån!» Vi började röra på oss. Återigen hörde vi mansrösten som ropade «Skynda er bort från gropen!» Vi sprang därifrån ut på stigen och ropade hästskötarens namn, men vi varken såg eller hörde någon. Efter några minuter kom hästarna springande över gropen. Hade vi suttit kvar hade vi blivit ihjältrampade alla tre. Detta måste ha varit ett varsel.
1: 1910 avrättades Alfred Ander på Långholmen i Stockholm. Han var den sista personen som en dödsdom verkställdes mot i Sverige- den sista hälsingen som avrättades var Per-Johan Pettersson, huvudman i det så kallade morden, även kända som oss på morden. Där han och andra medlemmar ur den så kallade Svarta familjen beragde två polismän om livet. 1893 avrättades han på Gävlefängelse. 1973 försvann dödsstraffet även i krigstid. Men en gång i tiden så var dödsstraff vardagsmat i såväl Sverige som övriga världen. Och många av dessa platser är väl ihågkomna. På avrättningsplatser.se så finns det en karta där gallibackarna Gävleborgs län är utmärkta med tillhörande berättelser. Och det är kanske inte så konstigt att vissa av dessa platser har gett upphov till spökhistorier. En av dessa är Mostigshällorna, som var norrala och söderrala Skaljbacke. Där skedde vad man känner till två avrättningar, som är ganska så talande för sin tid. En kvinna avrättades för barnamord och en man för tidelag. Två av de vanligaste orsakerna till att man miste livet för respektive kön. Här är berättelserna om de två avrättningarna hämtade från avrättningsplatser.se. 1773. Drängen Paul Jonsson i Kålsta döms till döden för att haft syndigt umgänge med sin fader Sto. Han hade också tidigare haft umgänge med två kor. Döms att halshuggas och att brännas på bål. Han avrättades på gränsen mellan Norrala och Söderala. Märren hade också avlivat sin närheten vid en halvcirkelformad väg där det sägs att hästen sedan har synts spöka. Vägen kallas hästvåldsvägen, hästvånadsvägen eller bara hästvägen. 1785. Pigan Anna-Olofsdotter från Renskalla mördade i februari 1785 sitt nyfödda oäkta foster och dömdes för det att halsuggas och brännas på bål. Avrättningen skedde den 17 september på Gallibacken mellan Söderala och Norrala. Just Mostygsällorna är också platsen för en historia vi fick berättat för oss av en besökare på en berättarkväll i Söderala i våras. Tjejen som berättade det hade besökt Mostygsällorna den 8 september 2018. Hon och hennes kompis hade hört om platsen samt så var det båda historieintresserade. På det så sa folk att drängen Paul Jonsson eventuellt hade arbetat på tjejen släktgård. Varper det såklart blev extra intressant. De laddade ner appen som Länsmuseet har kopplat till de olika avrättningsplatserna men lade den åt sidan efter en stund. De gick runt och samtalade om det som de hört om platsen och spekulerade kring händelserna. Efter kanske en timme så började en känsla av obehag infinna sig hos de båda och de tyckte stundvis att det hörde prassel i skogen runt omkring men antog att det bara var uppskrämda. Det kom fram till en grillplats där även finns lämningar från en militäranläggning och planerade för att åka dit och just grilla med några kompisar i framtiden. Sedan hörde att det tydligt prösslat till bakom dem. Just därifrån det kom. Det funderade på om någon annan var på väg, men hörde varken fotsteg eller röster. Det rör sig någon meter mot ljudet men ser ingenting Varpå det sedan vände sig om till den riktning det tidigare stått. Precis framför dem, där det tidigare stått, ligger då ett ben. På benet fanns det en klöv som det misstänkte var från ett rådjur. Det var sundertuggat och på benet fanns det fortfarande kött. Det är helt säkra på att det inte hade legat där tidigare var det så att det hade stört något? Eller någon? Uppskrämd av det som hänt försökte det rationalisera kring händelsen men kom inte fram till någon naturlig förklaring. Det hade tänkt leta upp den så kallade hästvånadsvägen men tog istället sitt pick och pack och åkte därifrån efter att ha fotograferat benet. En av de tjejerna som var med, som ofta färdas längs vägen mellan Söderala och Norrala, där Mostyxhällorna ligger, har efter det berättat att märkliga saker börjat hända längs den vägsträckan. Där är att något ibland slår mot bilen. Vi hoppas att få tillfälle att återkomma till just de upplevelserna i framtiden. Nästa historia kommer från Anna i Hudiksvall.
0: När jag var 21 år så bestämde jag mig för att gå en hälsokurs på Folkhögskolan i Storvik som ligger mellan Gävle och Hofors. Jag och några till bodde på elevhemmet som hörde till skolan. Om kvällarna så fanns det inte mycket att göra eftersom själva skolan ligger lite avsides. Man kunde ta bussen till Gävle eller Hofors men oftast blev man kvar i Storvik en kväll när jag var ensam och inte hade något att göra så letade jag mig iväg till ett gammalt hus bredvid skolan som blivit ombyggt till aktivitetshus och gympasal. Det var sällan någon där och ibland var huset redan låst för kvällen. En sen kväll när jag inte hade något bättre för mig letade jag mig dit. Jag kände på handtaget och dörren gick upp. Men det var Bäckbörk där inne. Jag ropade, hallå, men ingen svarade. Jag försökte hitta lysknappen till den nedsläckta korridoren, men fann den inte. Men jag visste att det brukade gå att tända lyset i de små rummen bakom scenen som låg längre in i byggnaden. Där bakom fanns det också lite roliga saker att sysselsätta sig med. Det visste jag sedan tidigare, så som pingisracket och pingisbollar. Jag hade med mig min kamera och tog några bilder på mig själv med blixten i den mörka korridoren. Blixten gav ett riktigt fint ljus i mörkret. Sedan spelade jag pingis mot en vägg i aktivitetsrummet som låg bredvid scenen. Plötsligt hör jag tydliga steg i den mörka korridoren utanför. Klockan var rätt sent på kvällen så jag blev lite fundersam vem det kunde vara där i mörkre. Jag ropade hallå men fick inget svar. Trevande begav jag mig ut i den mörka korridoren bara för att till min fasa höra att nu var stegen bakom mig. Stegen var tunga, påminner lite om boots eller träskor. Jag ropade igen men fick inget svar. Stegen kom allt närmare och närmare. Ett tung trapperi som hörde till scenen låg på golvet och jag snavade till. På min allt mer skräckfyllda färd sprang jag ut mot bakdörren på huset som jag tidigare sett skulle finnas där. Efter några sekunder var jag framme, dörren var öppen och jag tryckte upp den. Trots mitt något skärrade tillstånd var jag övertygad om att någon ville skoja med mig. Så från en bits avstånd från huset i skenet från gatlyktorna ställde jag mig och iakttog dörren både länge och väl. Men ingen kom ut efter mig och området runt omkring mig var helt döde. Jag har fortfarande kvar bilderna som jag tog med min kamera den kvällen. Bilder på mig då jag fortfarande trodde att jag var ensam och trygg i den mörka lokalen. En synsk tjej som bodde på skolan samtidigt som jag sa att det fanns ett spöke av en man som gick igen i det området. Någon som skulle ha drunknat i närheten. Kanske var det han som gick där bakom mig i mörkret den där kvällen på folkhögskolan i Storvik. Något jag nog aldrig kommer att få veta. Jag har också funderat på att försöka ljusa upp bilderna som jag tog och se om man kan se om någon stod bakom mig där i mörkret. Men bilderna är tagna med den gamla sortens kamera, ni vet med filmrulle. Så det är inte så lätt att få till det bra, men tänk om man faktiskt skulle se konturer av någon eller något där i mörkret.
1: Just när vi sökte efter upplevelser från er lyssnare så fick vi ett särskilt tips från en gård där det fanns mycket att berätta. Den ligger utanför Järvsö och då vi rör oss mycket i det området så valde vi att nappa på tipset. Med inspelningsutrustning i hand begav vi oss till den gården och när vi väl kom fram och samtalade med kvinnan som hörte av sig så kände jag igen henne. Det hade nämligen besökt en av våra vandringar på Blackso's i somras. Tyvärr så kan man inte lägga alla besökare på minnet, men jag hade samtalat med dem om trollkors och kundar. En historia, det också delgav oss under intervjun.
2: Den här mannen som vi tror finns här håller till utomhus. Han tycker om djuren och har själv haft hästar. Det var när vi skaffade våra hästar som aktiviteten började. Vi tror att han blev glad då stallet återanvändes för just hästar. Ovanför stallet finns ett gästrum som min näst äldsta som då bodde i. Om nätterna började han höra dunsar och andra ljud komma ner ifrån stallet och hundarna kunde börja skälla. Jag har själv sett mannen en gång. Det var ungefär ett år efter att vi skaffat hästarna och vi skulle ta in hö för första gången. In i hörnet på höförrådet stod då en lång och gänglig man i blå kläder och keps. Han ville nog bara vara med och övervaka.
1: Mannen hade tidigare bott på gården. Och när han varit i livet hade han varit sur på grund av de ombyggnationer som han ansåg förstört gården. Gestalten som beskrevs stämde in på hur mannen såg ut.
2: En hovslagare kom en dag till gården och han hade med sin amerikansk kvinna. Hon var såväl medial som spirituell och när vi drack kaffe frågade hon om vi hade spöken på gården. Vi instämde och hon sa att hon märker det, varpå hon berättade att det fanns tre spöken på gården. Vi hajade till då vi endast latt märke till två. Mannen på gården samt en ytterligare i källaren. En var sur och grinig då vi började renovera samt en som tyckte om djuren och ytterligare en som hörde till mig. Hon frågade sen om vi tänkte ta ner björken ute på gården. Och det hade vi för det var mycket gammal och rutten. Så mycket riktigt hade vi planer på det. Mannen i källaren ville absolut inte att vi skulle göra det- det var ett vårdträd. Men var det så att vi skulle ta ner det så skulle vi dels behålla en del av trädet på något vis samt plantera ett nytt. Hon började då beskriva vad vi sen kom fram till var en rönn.
1: Det har en löplina fäst i björken som gick sönder ungefär ett år efter besöket. Mannen i paret klättrade då upp för att fästa den och då hade en rönnrot slagit rot i klykan.
2: I ett hörn i källaren så har det alltid känts obehagligt. Då vi haft dusch och tvättmaskin där nere så har man ofta behövt vistas där och känslan kom alltid. En kväll när jag var där nere såg jag en gestalt som tittade in genom källarfönstret. Då backen lutar vid fönstret så måste man antingen vara väldigt kort eller stå på knä för att kunna se in där. Dörren till källaren har också under flera tillfällen öppnats av sig själv. Bland annat en gång när jag stod i duschen. När jag kom ner var dörren stängd, men när jag kom ut så var det rysligt kallt och då hade dörren öppnats. Vår katt brukar också sitta vid källardörren och stirra in just i det hörnet.
1: Paret har kontaktat ett medium och just mannen i källaren ska försvunnit.
2: En av mina söners flickvänner var en helg och hälsade på oss. Hon var väldigt medial och vi satt en kväll i soffan och pratade om allt möjligt. Vi kom då in på det övernaturliga och tjejen berättade att en äldre kvinna var i rummet och så berättade hon att hon hörde till mig. Jag hade anat att det var min farmor som var med mig. Den äldre kvinnan berättade för tjejen att jag hade varit mycket hos henne i barndomen och att hon var glad över att jag hade fått det så bra. Hon berättade att farmor just nu satt ute på bron och väntade på att kaffet skulle bli klart. Och sen börjar tjejen sjunga på en sång.
0: Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så fina och marken är så grön. Och blommorna är vackra och hör luktar gott och solen är så solig och vattnet är så vått. Och lilla fågeln
2: flyger i båt ut och in. Jag trodde inte mina öron. Just den brukade jag och min kusin alltid sjunga när vi var hos farmor och lekte. Det kunde hon omöjligt veta.
1: Mannen såg även henne. Han vaknade upp en natt, såg en kvinna, blundade, tittade igen och då var kvinnan borta. Han bad sedan om att få se fotografier på farmorn. Det var hon. När mannen flyttade in i huset så hade de tidigare ägarna lämnat massvis med saker. Han började städa ur och under källartrappen. satt det en tomte upptryckt mot trappstegen. Han sa att sitter den tomte där så tänker han inte ta bort den. Den fick sitta kvar. På skämt sa han att det är en hustomte så ska den få vara kvar. Några år senare när det skulle städa så var tomten borta. Ingen hade flyttat den utan den hade flyttat sig själv.
2: Förra sommaren var vi tvungna att ta bort en hund. Efter det skällde de två andra hundarna konstant i två-tre månader, så väl dagar som nätter. Man höll på att bli vansinne på skälandet. Det var ju en sak om de stod ute och skällde på något på åken, men alltså även inne i stallet där vi har hundgård. Sen var vi nere i Stockholm och inne i vikingabutiken på Söder. Där fanns det trollkors och vi köpte ett sånt som vi hängde i stallet. Efter det hörde vi inte ett skall på två månader.
1: Vi vill tacka Lycke som stod för sången i historien. Nu ska vi berätta lite äldre spökhistorier och den första är ur boken Härtsjöbygden, där redaktör var Ulla Brittberg och... Gösta Vigersand. Akt 1. För så där 20 år sedan bodde Rune, Mai och ungarna några dagar i Gömmens stuga på vallen. En kväll tände Rune ett ljus och låg och läste en stund innan släckte och somnade. När han vaknade på morgonen så var ljuset borta. När Mai vaknade så frågar Rune var hon gjort av ljuset. Hon nekar bestämt till att hon flyttat undan det. Men Rune tror den inte, så han börjar leta. Han ger sig sjutton på att han ska hitta det. Så han vänder upp och ner på det mesta i stugan, men ljuset finns inte. Spårlöst försvunnet. Akt två. Sommaren 1986 bodde Mona och Evert i gömmen stuga några dagar. En kväll när det går nedåt vallen tycker det sig se ett ljussken i en springa på fönsterluckan till Porsches Det tycker det är lite konstigt så det går dit och tittar in i springan. Mycket riktigt. På ett bord strax innanför fönstret står en flaska med ett brinnande ljus i. Båda två ser det klart och tydligt. Det går att känna på dörren men den är låst och förbommad. Inte en människa finns i stugan. Det tänker att det väl varit någon där som glömt släcka ljuset. Men, nej, det kändes lite konstigt på något vis. Så det knallar iväg därifrån. Det är ju inget att göra åt saken. Bara hoppas att det inte blir eldsvåda. Akt 3. Dagen efter träffade Börje hemma på byn och berätta för honom vad det sett. Han tycker också att det verkar lite undligt, så han lånar nyckeln till stugan och åker dit, låser upp och går in. Där finns ingen flaska och inget ljus. Det är dammigt på bordet där flaskan skulle ha stått. Men det syns inget som helst märke, efter att det stått någonting där. Mysteriet tätnar. Akt 4. På en logdans några veckor senare berättar Mona om händelsen. Rune står bredvid och lyssnar och utbrister. Det var det ljuset som försvann för oss där i gömmens. Tilläggas kan att i början av 1900-talet brann Porsche stuga ner och en människa inbrändes. Avsnittet Sista Historia är från nummer fyra av Arbrobygden 1960 och skriven av Herbert Scholin och den utspelas i trakterna kring Valsta.
0: Det var en av de få soliga och varma kvällarna sommaren 1960. Bönderna hade med mycket bekymmer äntligen kunnat bärga den rika höskörden. En stor del fick dock köras bort och brännas. En dålig högsommar hade det varit både för jordbrukare och semesterfirare. Denna kväll var det dock uppehållsväder och vi hade åkt upp till min brors sommarstuga vid Bjärken. Min syster från Stockholm hade tillsammans med sin familj bott i stugan under fyra regniga veckor. Det här var sista kvällen och packningsbestyren hade redan inlätts. Vi satt på verandan utanför den stora fiskdammen. Fågelsången från skogen och bruset från bäcken blandade sig med doften av gevalia och nybakat bröd. På västerhimlen skulle solen just till att gå ned i skogsbrynet bakom den röda skräddarsgården. Över sjön kunde man redan se höstens förebud grå dimslöjor som letade sig upp ur vattnet och la sig över den myrlänta marken när var skön. Vi satt, som sagt, på verandan, sex personer och drack kaffe. Talade om den gångna sommaren som inte blivit riktigt vad man hoppats på. Om turister som stannat till och klagat över vädret. Ett undantag utgjorde passagerarna –i den tyska bil som från Riks 13 på slingrande skogsbilvägar letat sig fram till vår by. Maken till glada turister får man leta efter. Det var förtjusta i allt det såg och det köpte till och med Arbrobygden, fast det knappt kunde läsa ett ord svenska. En sommarkväll som denna, när skymningen smyger sig på– och de ljusa sommarnätterna är ett minne blott, har samtalet lätt för att glida in på tider som varit. Det är på något sätt ett tacksamt ämne för oss yngre, därför att det är så lätt att bara konstatera att det är allt bra mycket bättre nu än det var förr i tiden. Undrar just de 1800-tals människor om de kunde se oss skulle tycka samma lunda. Kanske det ändå skulle föredraga sin egen tid när det finge att se den jäktad och oroliga nutidsmänniskan. Någon i sällskapet undrar, halvt på skämt, men med en allvarlig underton, om inte våra förfäder ändå kan följa oss och våra förhavanden här på jorden. Ärkebiskop Natan Söderblom sa ju en gång att han instinktivt kände att han stödde fader från himlen följde hans göranden och låtanden. Och därmed kom vi in på ett ämne som egentligen inte hörde dit men som samtalet och den trollska stämningen hjälpte till att suggerera fram, nämligen spökerier. Nere i byn vid det gamla spruthuset och likvangsborden spökade det friskt i forna tider. Märkliga saker kunde här skådas och höras under mörka höstkvällar. Två vägfarande kom en gång mitt upp i ett stort gästabud med bordet dukat rätt över vägen. Där satt ett sällskap mörklädda personer och åt och drack av bordets överflöd. Men ve och fasa. Det var ju alla utan huvuden och ändå kunde de äta. En vitklädd kvinna brukade ibland visa sig på dansbanan mittemot spruthuset där hon dansade det sirligaste menuetter. Från likvagnen hördes ibland gny och jämmer. Då och då avlöst av hemska skrik. Det säger sig självt att ingen gärna färdades förbi den platsen efter mörkrets inbrott. Kanske var det den dansande vitklädda damen som två ungdomar, den ene stockholmare, såg i somras. De omtalade att det tydligt sett en vitklädd skepnad sväva mellan träden. Senare visade det sig att det var precis på den plats där den gamla dansbanan fanns för 50 år sedan. Ungdomarna hade ingen aning om att det här hade funnits dansbana eller att platsen var beryktad för spökerier. Naturligtvis tror ingen så kallad modern människa på spöken. Antyder någon att det kanske ändå finns något som vi inte kan förklara, blir den människan genast ansedd som sinnesrubbad eller i bästa fall efterbliven. Särskilt ungdomen av idag är väldigt självsäker, och härvid lag utgjorde det ovan omtalade inget undantag. Att det med egna ögon sett något kunde det dock inte bortförklara. Allt eftersom aftonen fort skrider, tätnar mörkret omkring stugan. Någon tänder en fotogenlampa och det smatta sken tränger ut genom blyrutorna och återkastas av vattnet i dammen. Ljuset fladdrar och i skuggornas mångfald verkar det som om någon rör sig utanför fönstret. Som för att ytterligare framhäva spökstämningen hoar en uggla från andra sidan sjön. Bondmoran i sällskapet är bosatt och verksam i byns och kanske socknens äldsta släktgård. om någonstans bör väl gångna generationers liv och levende framträda, och där bör väl det avlidnas andar finna ro utanför det faktum att gården ännu är i släktens ägo. Emellertid kan man där varje natt vid halv tolvtiden höra tunga släpande steg i trappuppgången, det börjar med ett knakande längst ner i trappan och sedan kan man följa ljudet av stegen ända upp. Gårdsfolket har flera gånger rusat ut i hallen, bergfast övertygade om att någon person uppehållit sig där. Då har med ens allt tystnat och blivit lugnt och stilla. Så småningom har man blivit van och nu numera fästar man inte så mycket vid den okände som varje natt går upp för men aldrig nedför trappan. I hallen mellan väggen och trappan finns ett väggfast hörnskåp som är igen timrat. Det har alltid varit något mystiskt med detta skåp och det har flera gånger varit tal om att bryta upp det. Det skulle dock bli mycket besvärligt och därför har det fått anstå. En gammal sägen vill göra gällande att när gården byggdes i mitten på 1800-talet en ung piga dödade sitt nyfödda barn och la ner det i hörnskåpet. Kort därefter föll pigan offer för ondbråd död och sedan har det aldrig varit riktigt lugnt i den delen av gården. Med nutidens elektriska ljus och ljud från radio- och tv-apparater har spökena dock svårt att trivas. Det gick bättre förr när det svaga ljuset från fotogenlamporna blinkade i trånga stallar och loft. Då fanns det också vittrer och små tomtar som bodde i boss och hö och under det tjocka plankgolven. Med de nya cementgårdarna har småfolket trängts undan och numera kan man finna dem endast på de gamla färbovallarna. Där lever det sitt eviga liv under fallfärdiga stugor och nedrasade källarvalv. Kanske bidrar tiden och hoppas att en ny landsbygdsromantik ska uppstå ur den mekaniserade värld människorna av idag har byggt upp åt sig. Hur det än går kvarstår det faktum att det finns mycket mellan himmel och jord som vi inte kan förklara.
1: Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.